0: 원일수 2장 그 19절 한 절만 오늘 네, 보겠습니다. 네, 읽기를 우리가 18절 19절을 함께 읽어보도록 하겠습니다. 18절 19절 시작 아이들아 이것이 마지막 때라 저크리스도가 이르겠담을 너희가 들은 것과 같이 지금도 많은 저크리스도가 일어났으니 이러므로 우리가 마지막 때인 줄 아느라 저희가 우리에게서 나갔으나 우리에게 속하지 아니하였나니, 만일 우리에게 속하였다면 우리와 함께 거하였으려니와 저희가 나간 것은 다 우리에게 속하지 아니함을 나타내려 함이니라. 네, 우리가 이미 지난 시간에 그 18절과 19절의 그 계략을 얘기했습니다. 를 특별히 18절이 이제 많이 언급되면서 19절까지 내용을 중심으로 해서 장차 있을 적 그리스도의 성향을 가진 많은 어, 적그리스도들이 이미 교회 안에 일어났다고 하는 사실과 그래서 어, 우리 그리스도인들은 그런 적그리스도의 성향을 가진 결국 적그리스도들이죠. 적그리스도들을 분별하여서 대항해야 한다는 것 그런 영적인 그런 싸움을 우리가 싸워야 한다는 사실을 말씀을 드렸습니다. 의외로 많은 사람들이 아, 우리가 영적인 공동체임에도 불구하고 이런 영적인 싸움에 대해서 의식을 하지 않냐고? 우리의 싸움이 혈과 육에 대한 문제가 아니라 악한 영들과의 싸움이라는 이 사실을 까마득하게 잊고 신앙생활하고 그리스도으로 살려고 하는 그런 경향이 있지만 이것은 굉장히 중요한 문제라는 거죠. 우리는 이런 싸움을 분별하 해서 해야만 한다는 것입니다. 사실 우리가 예수를 믿는 데 있어서 우리의 영혼의 유익과 성장의 성장을 위해서는 모든 것이 거기에 방해되는 사단의 역사와 관련돼 있어요. 그 성장과 이 사단의 역사와. 그래서 우리가 그걸 분별해서 대항을 한다는 것이죠. 많은 사람들이 그걸 분별하지 을 못합니다. 이 영적인 싸움의 문제를 분별하지 못하고 그냥 이 세상에서 배운 과학적인 지식처럼 이것은 그냥 이런 우연한 사건이고 그냥 내가 혈과 육에 대한 내 아는 친구의 문제이고 어, 그, 우리가 아는 그 가족의 문제이고 단순한 사건처럼 여기지만 그것으로 인해서 결국 하나님을 향한 우리의 영혼의 상태가 손상을 입고 하나님 앞에 나가는데 걸림돌이 되고 있는 장애가 되고 방해를 일으키는 그 요인이 되기 때문에 결국 이것은 뭡니까? 우리의 싸움이 혈과 육이 아닌 악한 영들과의 싸움이라고 하는 사실을 시사해 주는 것입니다. 그것을 1차적으로 교회적인 입장에서, 음, 이미 그것을 의식하지 않고 있는 마치 먼 얘기처럼 생각하고 있는 그 당시의 성도들에게 요한이 이제 편지를 써서 아니다라는 것이죠. 현재이다. 그리고 그것을 분별해서 대항해야 된다는 사실을 말해줬습니다. 특히 우리가 읽은 오늘 법문에서 요한이 교회에서 떨어져 나간 사람들을 그 이제 말을 하고 있습니다. 그래서 교회에서 떨어져 나간 사람들을 그런 얘기를 하면서 그 사람들을 말고 남아있는 사람들, 다시 말하면 신실한 그리스도인들에 참된 그리스도인들에게 이 편지를 통해서 결국 떨어져 나간 사람들을 얘기하는 것도 남아있는 사람들에게 유익이 되는 권면과 그들에게 필요한 말씀을 주기 위해서인데 그들에게 필요한 말씀 유익을 주기 위해서 많은 적 그리스도들로 인해서 결국은 내가 이 편지를 쓰는 너희들이 너희들을 위한 것이니까 그런 자그리스도가일어난 것을 알고 그것으로 인해서 당황하지 말라는 거예요. 요동하지 말라는 것입니다. 그것을 지금 이 요한의 이 서신의 내용 속에 의도를 담고 이와 같은 말을 하고 있는 것입니다. 사실 교회 안에서부터 어떤 이들이 이탈하게 된다. 이것은 우리가 이것을 목격하게 될때또 이탈하는 과정을 우리가 직접 목격하고 거기에 내 자신이 관여되고 하, 관여되고 그런 것에 대해서 마치 신경을 쓰고 그럴 때, 우리 이런저런 혼란스러운 모습과 또 거기에 따른 주장들을 우리가 듣게 될 때, 많은 사람들은 적지 않게 당황을 합니다. 응? 음? 일석이 당시에 그런 모습이 있었던 것처럼, 사실 그런 현상을 보게 될때 사도 요한이 이런 말을 통해서 당황하지 말, 말도록 하게, 당황하지 않도록 하게 이런 글을 쓰는데, 우리는 사실 예수를 믿는 사람이, 신실하게 믿는 사람들에게 있어서 그런, 정말 나름대로 성경이 한 어떤 기초적인 진리들을 가지고 있고, 하나님의 은혜가 무엇이고, 교회가 무엇인지를 대충 알고 있는 사람임에도 불구하고, 그런 이탈하는 과정을 보고, 그런 사람들을 우리가 보게 될 때, 거기서 다소 동요를 일으켜요. 우리가 혼란에 빠집니다. 당황을 합니다, 많은 사람들이. 그런데 그런 것으로 인해서 요한은 아니라는 거죠. 그런 것이 마지막 때에 있겠다, 한 거지, 바로 지금 있고 일어나고 있, 있는 것이고 그것이 바로 너희 주변에서 심지어 너희 안에서 일어나고 있다. 그러니까 그런 것에 대해서 바른 시각을 가지고 이해를 하고 당황하지 말라라는 거예요. 이런 의도와 권면이 담긴 이 요한의 메시지는 지난 우리 한국교회 20년을 돌아보면 뭐 30년도 좋습니다. 뭐 20, 30년을 돌아보면 그때 우리나라의 그 교회 역사와 한 3사진 더 뒤로 와도 돼요. 그런 교회 역사와, 그리고 심지어 오늘날까지도 마찬가지예요. 오늘날까지 우리 한국의 이 교회 현실에 보면, 사실 이런 메시지는 막 별로 그렇게 유익할 것 같지가 않지만, 우리에게 하나의 눈을 뜨게 해주는 중요한 말이에요. 지난날 우리가 보게 되면 너무도 필요한 말씀이에요, 이런 내용이. 왜냐면 하 많은 사람들이 우리가 지난 2, 30년 사이에, 뭐, 한국교회에 막, 많은 사람이 들어왔어요, 진짜. 우리는 철저하게 했지만 우리나라는 이 유교와 이 불교 사회였어요. 그런 사회에서 그런 것을 끊어버린, 끊어버리는 그, 그것을 그 저버리고 거기서 예수, 그리스도로 향하여서 그 옛날 구습을 끊어버린 것 때문에 많은 핍박을 받았습니다. 그렇게 우리는 많은 사람이 교회에 들어오기도 했지만 들어온 것 동시에 또, 막, 얼마 있지 않아서 막 빠져나가는 역사가 지난 30년 역사예요. 특별히 10년, 지난, 특별히 지난 10년, 15년 이상과는 빠져나가는 숫자가 못지 않았습니다. 결국 많은 사람들이 교회와 관련해서 생기는 문제들로인해서 당황하여서 떠난 거예요. 그 나간 사람들의 이유는 일반적으로 교회 안에서 있었던 여러 가지 부정적인 일들 때문이라고 이제 결론을 지어집니다. 그게 보편적인 얘기들이에요. 여러분도 아시겠지만 전도를 하다 보면 우리가 적 어, 듣는 게 바로 그 얘기 아닙니까? 적지 않은 사람들이 교회 안에서 쉽게 보았던 부정적인 모습들을 아주 잘 지적해요. 그래서 그들은 그것이 싫어서 교회를 안 다니겠다고 말하는 말하는 것을 우리가 듣게 됩니다. 그런 사람들 중에는 이미 교회의 분열과 그 분열 과정에서 보인 비상, 비상식적인 그런 태도와 싸움을 교회 안에서 보고 소위 하나님을 믿는다고 하는 사람들이, 교회를 다닌다고 하는 사람들이 이럴 수 있어 라고 하면서 자기가 신앙과 이것 사이가 매치가 안 된다고, 눈으로 보는 것 사이 매치가 안 된다는 것 때문에 그런 자기가 본 좋지 않은 그 일들로 인해서 떠나버려요. 그래서 떠난 사람들이 많이 있었어요. 우리가 그것을 많이 만나게 됩니다. 제가 심지어 신방 가보면 부모님들이 렇게 물어보잖아요. 예수를 믿느냐 하면 옛날에 예수를 믿었다. 심지어 그 중에는 어떤 사 분이 우리 부모님 중에 어떤 분은 집사까지 했었습니다. 지금은 예수를 안 믿습니다. 이렇게 말하는 사람들도 있어요. 그게 참 많습니다. 심지어 현재 교회도 마찬가지예요. 현재 교회에 다니고 있는 사람들 중에도 사실 그들과 이미 나간 사람과 거의 흡사한 과정을 받고 있는 사람들이 상당수가 있습니다 그러니까 분별을 못하는 거죠 이때 당시도 분명히 요동하고 있었거든요. 나가는, 나가는 사람이 자기가 직접 교제를 하고 있던 사람이 공동체에서 빠져나갔기 때문에 이건 참 이상한 일이에요. 그러니까 남아있는 사람에게는 상당한 혼란을 야기시키는 겁니다. 동료가 일어나고 있어요 그러니까 사도요한은 편지를 써서 동료하지 말라는 거죠. 오히려 그 실체를 봐라. 분별을 하라고 지금 가르쳐주고 있어요. 그러니까 우리는, 우리는 사실 이제 요 사도요한이 있었던 것 같이 더 근본적인 이런 문제가 아니라 할지라도 여러 가지 문제로 인해서 자꾸 결과적으로는 떨어져 나간 가는나 사람들이 지난 10년, 15년 사이 많이 있었단 말이죠. 그런데 문제는 지난 날의 역사뿐만 아니라 현재예요. 현재도 나갈 가능성을 가지고 있는 이미 나간 사람들이 걸어갔던 그 과정에 선 사람들이 있어요. 그게 어떤 사람들이냐? 교회를 지금 다니고 있는데 몸은 교회 안에 있지만 대단히 소극적인 태도로 마치 경계선에 서 있는 듯이 신앙 생활하는 사람들이에요. 자기가 보고 경험한 것으로 인해서 그게 싫은 거예요. 교회가 그래서 쫙 물러서 가지고 그냥 아주 소극적, 그러다가 그 소극적인 태도 속에서 필요에 따라서 뭐 사업상 아니면 가족의 문제, 뭐 심지어 공부하는 문제, 뭐 진로의 문제, 뭐 그런 문제가 좀 야기되면 즉각즉각 즉각 그 경계선에 서서 들락달락 거리듯이 하는 거예요. 아주 소극적으로 신앙생활을 한다니 말이죠. 그렇게 하면서 결국은. 자기가 교회 안에서 보고 경험한 것으로 서 당황하고 있고 결국 흔들리고 있다고 하는 사실을 그런 식으로 보여주는 거예요. 이전에 그렇지 않았는데 서서히 그렇게 된 거죠. 예 그러니까 결국 그 사람이 가는 과정이 일을 이전에 떠나간 사람들 겪는 똑같은 과정을 걷고 있는 거예요. 당황하고 있다는 거죠. 지금도 그런 식으로 보고 갈려져 나간 이런 사건을 교회 안에 부정적인 눈에서 당황하고 있는 사람들이 교회 안에 있습니다. 지금도. 더이기서 여러분들 구체적으로 알려면, 실제적으로 그 어떤 한그 방송사에서, 기독교 방송사에서 통계를 낸 그, 내용을, 내용에서도 그게 나와요. 큰 교회에 모여있는 비등록교인들의 숫자가 무려 10% 넘는다는 거죠. 그러니까, 목양을 안 받는 거예요. 목사도 몰라요, 이게. 이게 분명 교회 안에는 목양 관계가 있어야 되거든요. 주님께서 그것을 하나의 그 본보기로 보여줬단 말이에요. 목양 관계가 들어가 있어야 되는데, 그 영혼이 어떤 상태에 있는지, 그 상태에 따라서, 이, 하나님께서, 이, 일종의 목양을 하는 거죠. 목자가 이렇게 양을 인도하듯이. 그런 상태를 따라서, 어떻게 인도하도록 관계에 들어와야 되는데, 관계에 안 들어와 있는 거예요. 목사도 모르는 거예요. 적, 등록도 안돼 있죠. 그냥 예배만 참석면 빠져나가는 거예요. 주일난 예배가 고작인 것이죠. 그렇게, 등록도 하지 않은 채, 파악도 되지 않은 사람들, 그저 숫자상으로만 좀참그한 계산해 볼때한 10% 이상이 그런 사람들이 있다 이 말이에요. 어쩌면 그런 모습은 대부분의 큰 교회 속에서 우리가 공통적으로 발견할 수 있을 겁니다. 우리나라에서 근데 뭐예요? 결국 그런 사람들은 이 세대의 교회 안에서 일어나는 일들로 인해서 당황하고 있는 거예요. 그래서 큰 교회를 딱 피난처로 삼아 가지고 딱 숨어 있는 겁니다. 경계선을 왔다 갔다. 최소의 신앙생활로 해버리는 거예요. 결국 그게 이전에 교회를 떠났던 사람들이 가졌던, 밟았던 길이에요. 당황하고 있는 것입니다. 그들이 본 것으로 서 당황하고 있어요. 실제로 우리 한국교회를 보십시오. 얼마나 많은 이단들는 시안부 종말론으로 해가지고 굉장히 많이 일어났잖아요. 이런 것들로 해서 당황하는 거예요. 교회 안에서 이런 것이 그러니까 그런 것이 일어나니까 지금 현재 기존 교회조차도 정통성이 의심스럽고 이게 정말 온전한 교회인지 뭐 그대로과 다를 바가 없다. 뭐 이단이나 다를 바 없네. 맨날 싸우고. 그래서 기준자를 자꾸 비교를 해가지고 여기서 자기가 어떤 만족을 못하고 자꾸 당황하여서 이탈하는 거죠. 결국 요한은 오늘 본문에서 그런 것을 예견을 하고 그렇게 하고 있는 그당대그리스인들을 향하여서 특히 교회 안에 남아있는 사람들로 하여금 당황하지 않도록 하기 위해서 현재 그런 일이 일어나고 있다. 그래서 주께서 이미 말씀하셨던 것이고 너희들이 들었던 것인데 그것이 현재 일어나고 있다. 그러니 그것을 알고 분별하고 당황하지 마라. 그런 의도에서 지금 오늘 본문 같은 말씀을 하고 있는 거예요. 이 말씀은 우리도 똑같아요. 이 시대도 마찬가지예요. 우리도 당황하지 말아야 돼요. 그것을 인해서 우리 마음이, 우리 신앙이 독려할 수가 없어요. 독려선 안 되는 거예요. 이불완전한 지상교에서는 회 얼마든지 적그리스도의 영이 교회 안에서 활동할 수 있어요. 얼마든지 할수 있습니다. 악한 영이 사로잡힌 자들에 의해서 교회 내에 혼란스러운 일이 일어날 수 있습니다. 일어날 수 있어요. 분열과 이단적 교리를 주장하면서 혼란케 하는 일들이 교회 안에 있을 수 있어요. 그런 일이 지금도 일어날 수 있다는 이 요한의 말을 알지 못하게 되면 사람들은 자기가 보고 경험한 것으로 인해서 확동려하는 거죠. 특별히 이렇게 불평을 많이 하는 사람들 있잖아요. 또기질상이 그런 사람들한테는 이게 아주 잘 적절하게 맞아떨어지는 거예요. 사단이 딱. 역사를 하는 거죠. 그런 사람들이 제일 먼저 당황하는 거예요. 그문제로인해서막 자기 자신이 주체를 못하고 당황하는 거죠. 그래서 저는 그런 면에서 말이죠 교회를 다니는 듯 많은 듯 하는 사람들 그리고 큰 교회에서 자신을 숨긴 채 신앙생활하는 사람들 또 교회 안에서 본 어떤 좋지 않은 일들과 부정적인 모습을로 인해서 혼란에 빠져서 신앙생활을 소홀히 하고 교회를 멀리 하는 사람들이야말로 위험한 위치에 있다고 맞아요. 그들은 저 그리스도의 타겟이 되기에 딱 알맞습니다. 악한 영들의 타겟이에요 악한 영이 하는 일이 뭔데요? 교회로부터 분리시키는 거예요. 하나님의 공동체를 뒤흔들어 버리는 겁니다. 그게 결국 그리스도의 머리이신 그리스도를 공격하는 것이 되기 때문에 그 일을 하는 거예요. 우리가 뒤에 보면 나와요. 이제 아카형 시험을 하는 시험문제 나옵니다. 이 원인에서는 굉장히 많은 아주 현실적인 그리스도인들의 교회 안에서의 삶과 우리 그리스도인들의 존재와 실체에 대해서, 우리 신앙의 모든 모범에 부분에 대해서 아주 상세한 것들을 다양성 있게 가르쳐 줘요. 우리가 그것을 발견하게 됩니다. 결국 이제 우리가 신경쓰 써야 될게 바로 그거예요. 위험한 위치에 자신을 방치해서는 안 된다는 거죠. 이유에 어떻든 그런 식으로 교회 안에서 이렇게 위험한 위치에 서 있는 사람들은 이전보다 후퇴하고 있는 거예요 지금. 왜 자꾸 피하여서 은둔한 것처럼 신앙적으로하느냐는 거죠. 그것은 자기가 지금 후퇴하고 있는 것이고 아직도 더 후퇴할 가능성을 스스로 나타내고 있는 것입니다. 그러다가 넘어지는 거예요. 참저 보세요. 제가 여러분들에게 왜 은혜 수단에 충실하라고 하냐면 우리의 가지고 있는 이 사고 방식과 욕망과 이 모든 이 안에 있는 있잖아요 우리 인격 구조 안에 있는 이 조약된 본성이 오래 못 견뎌요 일주일에 한번 설교를 듣고 살 수가 없어요 살 수가 없어 그럴 만큼 우리가 그렇게 대단하지가 않아요. 우리가 그리고 이 지각력과 이, 이 통제를 받는 게 분별이 그렇게 탁월하지가 않아요. 주일날 그것도 마음에 사모하에서온 것도 아니고 그냥 지키기 위해서 그냥 최소한의 태도로 주일날 예배 한번 드는 사람에게 그것이 그게 도전이 됐을리도 없고 그것에서 자기를 지킬 수가 없어요. 그러니 그런 사람들에게 시기가 오는 겁니다. 자꾸 결국 자기가 그런 선상에 자꾸 경계선에 서선 듯이 왔다 갔다 하는 그런 신자처럼 있게 될 때는 어느 순간에 사단이 오는 거예요. 타겟으로 삼는 겁니다. 어때요? 그래서요. 사건과 위기와 어떤 어려움이 왔을 때또 마침 보니까 뭐 그래 보니까 이게 뭐 그렇게 기독교가 말하는 거예요. 내가 봐도 내가 경험한 것만 봐도 그렇고 생명력도 없고 정말 주님이 살아서 역사한다고 하는 것도 그렇게 보육력 같지도 않고 그냥 모든 게다 맞아 떨어지는 거예요. 그리스도의 기분은 뭐그리스도의 부활했다고 하지만 부활이 뭐 어떻게 되는지도 믿어지지도 않고 그래서 서서 밀런이 떨어져 나아버리는 거예요. 그건 아주 쉽게 이루어질 수 있어요. 그래서 제가 경계성에 선 사람들은 다 위험해요. 무슨 사단의 타겟이니 요한은 저 그리스도가 우리 안에 있다는 거죠. 그런 현상 때문에 동려하는게 아니라는 거예요. 우리가 본 현상과 사건 때문에 동려해서는안 된다는 거예요. 그런 사람들은 너무 감정적으로 보는 거예요. 그냥 그 인정에 의해서. 우리 한국 사람들은 대단히 인정이 약하잖아요. 인정에서 보고 그런 것에 의해서 현재를 분별하기 때문에 그런 실수를 한다는 거죠. 부정적인 마음의 상태가 결국 그런 사람들에게 쉽게 찾아와요. 결국은. 그래서 탁 떨어져 나갑니 그것은 여러분 성경이 말하는 신앙생활이 아니에요. 성경이 말하는 신앙생활은 경계선이 왔다갔 이렇게 하라는 거 아니에요. 은둔한 것처럼 교회 속에서 신앙생활 해라. 설교를 한번 듣고 일주일를 보내라. 이런 식으로 말하지 않습니다. 성경은 모든 것을 쏟듯이 하는 거예요. 마치 모든 것에 있어서 하나님을 생각하고 주님을 향하고 주님께 쏟듯이 하는 거예요. 최선을 다하는 가운데서 우리를 계속 진보하도록 그게 성령시키는 게 하나님의 목적이에요. 흠이 없고 거룩하게 하시는 것이 하나님의 목적입니다. 그 자리에서 가만히 있으면서 자기를 최소한의 상태를 지키겠다고 하는 그 정도의 어리숙한 생각으로 자기 자기 관리하면서 신앙생활을 하도록 놔두지는 않아 그것을 성령, 성경에서 말하고 있지 않아요. 많은 사람들이 그런 생각을 하고 신앙생활 하는 것은 대단히 어리석은 겁니다. 그들은 이 마지막 시대에 자칫 사단에게 커다란 넘어질 수 있는 거예요. 합의될 수 있는 겁니다. 오늘 본문에서 사도 관이 당시 그리스도인들이 경험한 것, 곧 저희가 우리에게서 나갔다는 것 때문에 당황치 않도록 하기 위해서, 저 그리스도의 영들을 가진 자들이 현재 일어났다는 것에 말함과 동시에 또한 가지 그 중요한 사실을 이제 덧붙이게 되는데, 이게 뭐냐면 이런 일들이 어떤 일들이 우리에게 나갔다는 것, 이것이 너희들 당황케 하는지 모르겠지만, 사실 너희들에게서 더 중요한 것은 무엇인지 아는가? 사실 이걸 말하고 싶은 거예요. 뒤에서도 좀 말하고 여기서도 좀 말하고 있습니다만 우리는 그리스도인들은 분명히 이 부분에 대해서 분별할 줄 알아야 돼요. 어떤 이들이 우리에게서 나갔다는 사실 자체보다 더 중요한 게 있습니다. 교회 안에서 그런 눈에 보이는 일보다도 더 중요한 것이 있다는 라 거예요. 우리는 외적인 것에서 자꾸 동료하는 우리 그런 감정적인 동물, 아니, 감정적인 그런, 그런 성향을 가지고 있어요, 우리 인간은. 예를 들어서 그 눈에 보이는 현상과 그 귀에 들리는 말소리를 쉽게 동하는 그런 경향이 우리 가운데 있어요. 그래서 마음이 여린 사람들은 특히나 그런 눈에 본것 때문에 귀에 들려온 것 때문에 막 난리를 쳐요. 제가 경험적으로 보면요. 교회에 어떤 조그마한 일이 있어요. 일이 있는데 그 일을 갖다가 그이 아주 그간계한 그 사람들 이렇게 좀 이렇게 교회 오랫동안 있으면서 자기 관리 잘하는 사람들 있잖아요. 이런 사람들은 자기가 직접 일선에 안 나서요. 하, 감정지고 막 눈물도 많고 막 하, 이런 사람들 있잖아요. 그 사람한테 다 그런 얘기를 해주고 가도 동정을 사게 해서. 그럼 그 사람은 막 생각해보니까 막 그것도 자기한테 말해주는 사람이 벌써 신뢰성인 사람들이 말해줬겠다. 말해줬, 줄해 자기가 생각해도 도저히 납득이 안 되겠다. 그러니까 막 울먹거리면서 막되드는거야 어떻게 그렇게 처신할 수 있느냐. 뭐 어떻게 이럴 수 있느냐. 막 눈에 본 것만 가지고 이 거죠. 다소 감정적으로 자꾸 빠지는 거예요. 이게 말이죠. 아, 우리 인간이 흔히 범할 수 있는 일인데 그게 그 자체가 그 자체가 되게 중요한 게 아니라는 거죠. 사도 요한은 여기서 말하는 더 중요한 게 있다는 거죠. 말은, 무엇 때문에 이런 일이 있느냐는 거예요. 무엇 때문에 이들이 나갔느냐는 거예요. 나갔다고 하는 것 자체가, 그 자체가 그렇게 중요한 게 아니라는 거예요. 더 중요한 것은 무엇 때문에 이들이 나갔느냐는 거예요. 이것을 알아야 된다는 거죠. 그걸 지금 여기서 말하는 거예요. 우리가 이제 22절에 보면은 그 기록이 나오고 있습니다만, 예수 그리스도에 대한 신앙이 바르지 못하여서 나갔다면, 응? 나간 자라면, 거기에는 일체 우리가 그렇게 감정의 동요를 일으켜서는 안 된다는 거예요. 어리숙한 그런 연민에 빠져서는 안 된다는 거죠. 그런 당황함을 가져서는 안 된다는 거예요. 왜 그래요? 바로 그런 부류는 설사 몸이 교회 안에 있다 해도 적그리스도의 영혼을 가지고 있는 사람들이에요. 적그리스도들이기 때문에 그렇습니다. 그리스도를 위하는 자들이 아니라 궁극적으로 그리스도에 대항하는 자들이에요. 그들은 소속이 완전히 다른 사람들입니다. 어떤 식으로든 예수 그리스도를 부인하거나 그에 관한 진리를 인정치 않는 사람들, 예수 그리스도의 인성과 신성, 다시 말하면 그가 천의 몸에서 태어났다는 것, 이동정녀의 탄생과 죽음과 부활을 성경대로 인정치 않는 자는 소속이 다른 자들이에요. 그들은 그리스도께 속한 자가 아니고 적그리스도께 속한 자들이에요. 그런, 그런 생각을 가지고 있는 사람은 결국 그리스도를 대항하는 자들인데, 그냥 나, 그런들이 여기서 나갔다는 것 자체만 가지고 그냥 감정이 막 사로잡혀서 독려하는 그런 일을 해서는 안 된다는 거죠. 성경에서 그와 같이 예수 그리스도와 관련된 그런 근본적인 교리 외에 다른 것에서 그 갈라져 나가는 이런 것은 사실 우리가 교육사를 보면 있어요. 그것은 정말 슬픈 일이에요. 정말 슬픈 일이에요. 뭐, 감정적인 대립 때문에 성도들이 나뉘고 교회가 나뉜 그런 모습이 교회학사에 있었어요. 그것은 정말 우리 인간들이 너무 무지하고 바르게 분별하지 못하고 하나님보다는 자기 욕심과 이런 것들을 너무 생각하고 파당과 이런 개파들 이런 인간적인 논리에 너무 빠져서 생겨난 우리의 죄악스러운 잘못이에요. 사실 인간 우리가 아까도 말했듯이 불완전한 교회다 보니까 그런 실수도 있어요. 물론 그런 잘못은 모두 하나님 앞에서 회개를 내용드립니다. 지난날의 교회 역사는 여기 사도 요한이 말한 것과는 달리 사실 이런 근본적인 교리 때문에 갈라질 수도 있고 그 나간 뭐 갈라지는 게 사실 뭐, 이뭐 핵심적인 진앙, 신앙 신앙 교리를 가지고 있는 사람들은 나간 게 아니잖아요. 오히려 나간 적은 반대라고요. 자 그리스도의 이을 가진 사람들이 나갔단 말이에요. 그러니까 그런 식의 분리가 있는 것에 대해서. 성경은 용인하고 있어요. 우리가 그건 당하지 말라는 거죠. 그런데 우리나라, 우리 교회 역사를 보게 되면 그것보다는 사실 그런 것도 몇 번의 교회에 있었지만은 그렇게 이단들이 나가는 것이 있었잖아요, 실제로. 여러분들이 보면 여호와 증인 이런 거 있잖아요. 다 기존교회와 관련되 있습니다. 처음에는 기, 하, 누군가 그런 걸 길을 깨닫고 기존교회에 다니는 사람이 깨닫는 거든 일종의 뭐 개시를 받았더니 어 그래서 자기가 그 기존교회에서 자꾸 사람들을 선동하고 파를 만드는 거예요, 이렇게. 몰몬도 마찬가지였어요. 조셉 스미스가 그렇게 했고 다 그랬어요. 그러다 결국 징계받고 떨어져 나간 거예요. 이렇게 다 기존 비서 나간 거죠. 그렇게 나간 것 그런 문제로서 나간 것에 대해서는 여기 당황할 게 하나도 없어요. 뭐 동정할 것도 없는 거예요. 그런데 우리는 감정적이고 막 이런 이익 문제로 인해서 나누는 일들이 또 굉장히 많아요 이것은 아, 이유가 없어요. 다 우리 잘못이에요. 아, 우리들이 하나님 앞에 회개할 아주 죄악을 지은 거예요. 특히 우리 한국 교회는 너무도 슬픈 교육사를 가지고 있어요. 저도 몰랐던 사실이 있는데 제가 호주에서 있었던 일이에요. 그 제가 그 사역을 하던 교회가 호주 장로교에 속해 있습니다. 한인교회이지만 호주 장로교에 속해. 호주 장로교가 상당히 보수적이에요. 그 사람들이. 근데 그 제가 이제 거기 이 청빙을 받아서 있는 동안에 저에게 이제 신학을 제가 더 자기 호주 장로서 좀 첨가할 공부가 당신들이 있는지 없는지를 나한테 조사를 하기 위해서 그 신학위원회가 저와 인터뷰를 했어요. 근데 그때 목사님이 저한테 인터뷰하기 전에 네가 속한 그 저기 장로교 교단이 어딘지를 물으면서 그 그것을 뭐또 책을 하나 꺼내더니만 손으로 지적하라는 거예요. 그냥 그걸 딱 봤으면 나도 그런 책못 봤어요. 이전에 요 그런데 대한예수교 장로교라고 하는 이름을 가로 치고 뭐 합동 영어로 뭐 통합 이렇게 써 있어요. 다 개혁 이렇게다썼다고 그렇게 썼는데, 무려 몇십 개가 되는 거예요. 대한예수교 장로교가 뭐 정통 보수 무슨 뭐냐 가지고 놀랐어요. 저도 놀랐다고. 그 사람들은 벌써 다 알고 이제 저한테 찍으라고 하는 거죠. 니가 어느 교단인지. 제가 후회 안 것입니다만은 그들 중에는요. 그런 교단들 중에는 몇개 교회, 겨우 심지어 대여섯 개 교회가 교회 그 목사들이 교단을 만들어 가지고 그들 교회 중에 그한 어 교회에다가 그 센터를 두고 막 어떤 신학 과정을 세워 가지고 거기서 목사들을 배출하기도 하는 그런 그 일들을 그래서 이렇게 교단을 막또 그 늘리기 위해서 목사를 무려 속성 코스로 안수를 주는 그런 일이 있다는 걸 알게 됐어요. 심지어 뭐 아주 짧게는 3개월, 6개월, 1년이 다거 빨리 교세를 불리기 위해서 그리고 속성 코스를 함으로 인해서 그 저기 비싼 등록금을 통해서 경제적 충원을 하기 위해서 그런 악한 일을 한다는 거죠. 이런 모든 것은 어떤 이유로도 정당화될 수 없어요. 근데 그들도 사실상이 성경을 다 쓰거든요. 뭐 그렇다고 우리가 눈에 띄게 그렇게 교리적으로 빗나가지도 않았어요. 그런데 그런 짓을 하는 거예요. 그러니까 이단은 교리, 교류, 근본적인 교리를 빗나가는 것이다라고 하는 기본적인 상식을 다 가지고 하는 거예요. 그러니까 하나님이 사실 그런 교리도 중요하지만 그 교리에 선 사람의 중심과 양심과 삶과 내용이 어떤 것도 얼마나 중요하다고 말하는지 대해서는 까마득 잊어버린 거예요. 그러니까 그런 일을 하고 있다. 사실 저는 많이 배운 목사가 절대로 능력 있는 사익자가 된다고 난 믿지 않습니다. 여러분들이 알다시피 뭐 명문대학을 나오고 공부를 많이 한 사람이 설교를 잘합니까 그들이 아주 영역 있게 하나님 앞에 사익을 하더냐는 거예요. 그렇지 않았어요. 저보고 영국을 보내면서 유학을 보내면서 저한테 그 보내는 사람들이 해준 말이세요. 절대 박사가 되지 마라. 박사까지는 따지 말라. 박사들이 와서 설교를 엉망으로 하더라는 거죠. 하나도 마음에 감동이 되는 게 없더라는 거예요. 그게 사실 우리 현주서예요. 꼭 그렇게 되는 건 아닙니다. 그러나 하나님께 분명히 부르심을 받지 않은 사람들 사역을 위해서 열심히 공부하고 하나님 말씀을 최대한 연구하는 최선을 다하지 않고 그렇게 준비하지 않는 사람들도 사역자로 부적합해요. 있을 수 없어요. 스펄전이나 로든스처럼 신학의 과정을 밟지도 않고도 목사가 된 사람도 있습니다. 그러나 그들은 신학 과정을 밟은 사람보다 무려 진짜 열배가 넘는 탁월한 지식을 스스로 막, 막, 그냥 생산성 있게 공부를 했어요. 저 같은 사람은 옛날에 코스를 배웠을 때도 생산성 있게 하지 않았으면 의무적으로 했어요. 수업 듣기 싫어 도중에 나가기도 했습니다. 솔직히 말하면. 아주 일종의 농땡이도 피었죠. 그러니까 수동적으로 공부했다는 거예요. 그러나 습벌전이나 이런 사람들은 능동적으로 공부한 겁니다. 더 많은 분량을 자기들이 능동적으로 공부했으요그 과정이 중요한 건 아니지만 최소한, 최선을 다하는 거예요. 그게 사익자인데 그런 것 없이 그냥 막 이상야르트는 그런 예수, 그리스도인 신앙의 문제가 아닌 성경의 핵심적인 교리 때문도 아닌 그런 잘못된 이기심과 태도로 인해서 막 분리하고 나뉘고 감정적인 이유와 이기적이고 막 어떤 지역적인 이유로 나뉘는 슬픈 교역사가 회 우리 한국에는 참 많아요. 너무너무 많습니다. 이 모든 것은 하나님 앞에 죄스러운 것이고 우리에게 책임이 있어요. 교회는 숫자보다도 더 중요한 것이 있습니다. 그것은, 사도기관이 여기서 지금 결국 나타내려고 하는 것인데, 그것은, 왜, 왜 이들이 나갔느냐. 그것은, 진리가, 진리의 그 순수함이 중요하다는 거예요. 응? 교회는 그것을 위해서 존재해요, 어쩌면. 에서 하나님이 교회를 통해서 나타내시고자 하는 하나님의 그 말씀이 있어요. 그의 원하심이 있습니다 그가 우리 교회를 통해서 나타내는 진리가 있어요 그 진리는 교회 안에서 최대한 순수하게 지켜져야 돼요 이것 때문에 이것이 깨지는 관계에서 떨어져 나가는 이런 자그리스도의 영이 사로잡힌 사람들은 얼마든지 당할 필요가 없는 거예요 그런데 이런 진리의 순수함이 문제가 아닌 다른 문제로 자꾸 깔려지는 것은 별로 좋지가 않아 복음의 순수함이 이 진리의 순수함이 교회의 생명이에요 이 복음의 순수함에서 이탈하는 것, 그래서 떠나가는 것에 대해서는 뭐, 우린 신경 안 써도 돼요, 어쩌면은. 어쨌든 우리 시대는 그런 이유가 아닌 다른 이유에서 교회로부터 떠나가는 모습이 많다는 것이 아쉬워요. 물론 무슨 많은 이단들이 교회로부터 따라, 떨어져 나온 것도 있지만, 그런 것이 있다는 것이 아쉬워요. 이런 모든 현상은 결국 이 마지막 때가 무르익고 있다고 하는 것을 바, 증명해 주는 것이에요. 그리고 자그리스토의 출현을 예상케하는 일종의 조기 현상입니다. 전조입니다. 전조. 우리 당황할 필요 없어요. 왜 그러냐면 이제 더 궁극적으로 오늘 본문 1 9절에서 말하는 아주 중요한 내용이 있는데 더 중요한 나간 사람보다 더 중요한 내용이 이제 결국 사도 요한이 말인데 그것은 뭐냐면 나가지 않은 사람들에요. 이 나가지 않은 사람들은 나가지 않을 내용을 다 가지고 있어요. 참된 그리스도인들은 나가지 않을 수밖에 없는 내용들을 가지고 있어요. 이제 그게 사실상 더 중요한 그 내용 설명이 20절과 21절인데, 오늘 먼저 그 서른만 얘기를 하, 하겠습니다만, 요한은 여기 19절에서 나가지 않고 있는 사람, 나가지 않고 그 남은 사람들은 우리에게 속하였다라는 말을 통해서 본질상 그들은 교회에 속한 자들이다라는 것을 말해주고 있어요. 물론 여기서 우리에게 속하였다, 뭐 이런 말을 쉽게 말하면 교회에 속하였다고 했을 때그 말의 뜻은 어떤 사람들 사이에 어떤 교회의 몸을 담고 있다는 라 그런 의미는 아닙니다. 이미 나간 사람들도 과거에는 그 몸을 담고 있었어요, 교회 안에. 그런 의미가 아니죠. 그러므로 여기서 속하였다고 하는 이 말의 뜻은 단순한 소속, 외형적인 몸의 소속이 아니라 보통 참된 그리스도인들이다 하는 모습인데 자기가 교회의 한 부분으로 여기는 거예요. 그래서 이 교회와 자기 사이가 뗄수 없는 생명의 관계인 줄 알고 교회와 함께 사는 거예요. 이게 교회에 속하였다는 말의 뜻이에요. 그래서 이런 걸이 속하였다는 말, 로준스는 교회와 생사고라고 를 같이 한다 이런 말로 그는 표현을 했어요. 단순히 교회에 나가서 이름만 걸고 있는 그런 사람들이 아니라 교회에 속하였다고 하는 것은 교회에 그저 의미 없이 다니는 것이 아니라 교회와 아주 유기적인 관계를 갖고 있다는 거예요. 생명의 유기적인 관계를 갖고 있다는 거예요. 교회와 유기적으로 묶여있는 사람들은 교회 안에 있게 되는 하나님의 생명과 하나님의 기쁨을 가지고 있을 뿐만 아니라 하나님의 원하심과 그의 영광을 위해서 교회와의 유기적인 관계 속에서 막 섬기는 거죠. 내가 결국 한 부분이지만 이것을 통해서 하나님의 영광과 그의 원하심이 나타난다는 것. 이런 유기적인 관계를 갖고 있다는 것. 그게 교회에 속한 자들이에요. 어떤 사람들은 교회의 소속을 기피합니다. 예, 오늘날의 교회도 특별히 한국교회가 하도 이렇게 실수를 많이 하니까 그런 것에 질려가지고 교회 소속을 기피해요. 뭐 외국에도 그런 것이 있었습니다. 교회의 부정적인 모습을 이유로 해서 교회를 떠나고 또 무교회론을 주장하고 무교회주의를 주장하기도 합니다. 그러나 여러분 초대교회 때부터 성령이 임하실 때 하나님의 백성들은 유형적인 교회를 구성했어요. 우리가 지금 가지고 있는 이런 식의 교회를 공동체를 구성한 겁니다. 그것은 성도 간의, 성, 성도 간의 성령이 성도간의 임하여서 역사하신 것에 대한 아주 자연스러운 결과였어요. 성령이 이 사람, 저 사람, 이 그룹 사이그 백성들 가운데 임하니까 이들이 다른 것을 취하지 못했어요. 다른 형태는 바로 교회를 구성한. 그런 교회의 특성을 나타낸 거예요. 그리스도의 통제를 받고 그리스도의 지슬 짓을, 짓을 따서 움직이는 그런 교회를 구성했어요. 설사 1세기부터 교회 안에는 불협화음이 있었습니다. 갈등이 있었어요. 거짓 교사들에서 혼란이 있었습니다. 그럼에도 불구하고 사도들은 그런 교회들을 없애라. 그런 교회들부터 로 떠나라. 이런 식의 동정어린 말을 하지 않았어요. 그리스도인 교회 안에서 세워져 나가야 된다고 하는 사실. 너희들은 서로 사이 어떻게 태도를 갖고 교제를 하고 신앙에 권면을 해야 되는지 이런 것을 부담없이 권여러분 고린도서가 그거 아니겠어요? 특별히. 얼마나 고린도교회가 문제가 많았어요. 그런데도 고린도서 13장의 사랑장을 말하면서 서로 간에 어떻게 해? 너희 안에 최고는 사랑이다. 서로 세워야 된다고 하는 것. 다른 은사보다도. 이런 얘기를 하는 거예요. 비록 불완전해도 하나님은 이 유형적인 교회 우리가 지금 보고 있는 이런 유형적인 교회를 통해서 그리스도를 머리로 하고 있는 이 무형교회 완전한 원래의 교회죠. 그 무형교회 그리고 장차 보게 될그 완전한 무형교회를 가시적으로 나타나게 하셨어요. 그 완전한 무형교회의 한 모습을 보게 하시는 겁니다. 장차 그리스도를 머리로 해서 진짜 그 몸의 지체인 온전한 그리스도인들만으로 구성된 그 완전한 교회를 조금이라도 소규모로 맛보고 가시로 나타나게 하기 위해서 이 유형교회를 존재케 하셨어요. 그러므로 주님께서 다시 오실 때까지는 아무리 큰 혼란이 있어도 이 유형교회가 있게 돼 있어요. 응, 우리들이 모여서 하나님을 경배하고 하나님의 은혜와 성령의 교통하심을 나타내는 현재 교회의 모습을 계속 갖게 되어 있습니다. 교회의 부정과 온전치 못함을 운운하면서 자기식의 신앙생활을 주장하면서 교회를 떠나는 것은 그건 스스로 잘못하는 거예요. 그건 스스로 함정을 파는 거예요. 마치 자기의에 빠져서 하나님의 의 앞에 굴복지 못하는 어리석음을 범하는 거예요. 본문에서 교회로부터 이탈하지 않는 사람들은 교회와 자신들과의 유기적인 관계에서 그리스도의 생명을 공유하고 있어요. 공유하고 있으면 말해주고 있는 거예요. 진실로 교회에 속한 사람들은, 다시 말하면 참된 그리스도인들은 그리스도의 생명을 자신이 가지고 싶은 만 아니라 이것을 나눈다고요. 다른 사람들과 함께 나누고 성령의 교제와 은혜의 교제를 하게 되는 거예요. 그렇게 함으로써 교회와 생사고락을 정말 같이 하게 되는 거예요. 바로 이런 이유 때문에 교회에 속한 자들은 교회를 이탈하지 않습니다. 이것은 더욱 구체적으로 말하면 나중에 이제 20절과 21절에서 다 나오지만 예수, 그리스도의 생명에 의한 결속이에요. 성령이 그들 가운데 거하셔서 떨어져 나갈 수가 없어요. 성령의 내적, 외적, 역사에 의해서 참된 그리스도는 교회를 이탈을 할 수가 없어요. 왜 이탈을 못하는지 이유가 나중에 나와요. 20절과 21절에서. 그리고 뭐 기름 붐 얘기가 나오고 그러는데. 결국 교회에 속한 자들은 그것을 통해서 증명을 하는 거예요. 자기들이. 하나님의 참된 백성들인 것이 그야말로 교회와 모든 것을 같이 하는 거죠. 그러므로 교회에 속한 자는 자신의 신앙 연륜이 더해가면서 교회로부터 멀어지는 게 아니에요. 그러니까 아무리 교회 안에서 뭐 실망스러웠다 손치더라도 그것으로 인해서 교회로부터 멀어지는 게 아닙니다. 그것은 자기가 잘못 분별하고 있는 거예요. 이것이 얼마든 있을 수 있다고 하는 것. 성자, 그런 문제 속에서 자기가 중요시의 계것이 무엇인지를. 알지 못하고 있는 거예요. 바르게 분별하지 못하고 있는 거예요. 신앙 연륜이 더해가면서 교회로부터 멀어져서 경계선에 서 있는 게 아니라 그와 반대로 점점 더 비중 있게 교회 안에서 자신의 그 지체된 위치를 가지고 교회의 생명, 다시 말하면 그리스도의 생명을 이렇게 공유하는 거예요. 얻고 나누는 일을 기쁨으로 여기면서 하는 거예요. 그것이 뭐 봉사라든가 이런 형태로 나타나겠지만 궁극적으로 그 내용은 그거예요. 교회의 생명이신 그리스도의 생명을 갈수록 더 깊이 알게 되는 거예요. 그게 신앙의 열륜이면서장인히 있어야 될 모습이에요. 그리스도께 속한 자는 바로 그런 그리스도께서 다스리시고 성령께서 역사하시는 그 교회 그 교회를 통해서 다른 지체들과 함께 거하고 거기서 생명 활기찬 생명력을 발휘해요. 이게 교회에 속한 자라는 뜻이에요. 우리는 여기서 중요한 한 가지를 놓치지 말아야 됩니다. 그것은 하나님의 참된 백성은 교회에 속하여 그리스도의 몸의 일부로서 끝까지, 끝까지 이탈하지 않는다는 거예요. 이탈한 사람과 이탈하지 않은 사람을 여기서 비교적으로 말해줬을 때 그걸 지금 사도요원이말한 겁니다. 어떤 어떤 사람들, 많은 신학자들은 여기 이 구절이 성도의 견인 교리라고 하는 그 견인 교리의 하나 중요한 내용다 이렇게 말을 해요. 그러니까 끝까지 간다는 거죠. 하나님의 참된 백성들, 교회에 속한 사람은 절대 중간 이탈이 없다는 거예요. 복음으로부터그사람들은 끝까지 간다는 거. 그렇게 함으로써 그들이 스스로 하나님의 참된 백성인을 나타내요. 그 자기 안에 있는 그 성령의 본성 아니 응? 이미 그 구별된 자요. 하나님의 참된 백성인 것을 그렇게 증명한다. 이 말입니다. 끝까지 없어요. 이걸 잊지 말아야 됩니다. 주님께서도 말씀하시잖아요. 너희를 내 손에서 빼앗을 자가 없다. 응? 사도바울이 로마스 8장 끝부분에서 제일 힘있게 말한 게 뭐예요? 바로 그거 아닙니까? 야, 뭐 장례일이든 현재이든 뭐 죽음이든 무엇이든 말이야. 그리스도의 사랑에서 우리를 끊을 수 있어? 없다니 말이에요. 아무것도 못 끊는다는 거예요. 이게 그거예요. 그리스도인은 그리스도의 몸의 교회, 교회로부터, 교회몸된 교회로부터 절대 이탈하지 않는다는 거예요. 끝까지 간다는 거예요. 그렇게 소속을 드러낸다는 거죠. 저는 지난 시간에 교회에서 말하는 이탈이 어떤 공간적인 이동이 아니라고 그랬어요. 뭐 교회를 이동한다는 거나 교단을 옮기는 그것이 아니라 그랬습니다. 그게 아니라 그리스도의 다스리심과 성령의 교통, 교통이 있는 교회로부터 떠나는 것 같은 것 이런 것이 그리스도인에게는 있을 수 없다는 겁니다. 그러니까 한번 속하면 그리스도인은 영속하는 거예요. 영원히 속하게 됩니다. 교회 아무리 배교가 있어도 마찬가지입니다. 여러분 배교가 오고 있어요. 지금도 되고 있지만 더 심해져요. 주님의 재림이 다가오기 전에 는 배교가 있습니다. 그 배교는 이 단어 자체는 넌크리스천에게쓴 말이 아니에요. 응? 소위 교회 안에 있다고 하는 사람들에게 쓰는 말이에요. 그러니 교회 안에서 누가 진짜인지 가짜인지 드러내기도 하는, 하는 일이 생기는 거지 결국. 배교의 시대가 오는 거예요. 크리스도를 부인하고 등지는 일이 있는 거죠. 배교의 시대가 오는 거예요. 근데 이때 교회에 속한 사람들은 배교의 시대도 떠나지 않는다는 것입니다. 그러므로 말이죠. 현재 우리에게 있어서 중요한 것은 과연 그리스도께 속한 자로서의 모습, 곧 교회, 교회와 교회 생사고락을 고락을, 같이하는 모습이 우리들에게 있는가라는 거예요. 응? 교회를 제도적인 것으로 생각해서는 안 됩니다. 교회를 자꾸 이 건물 같은 걸로 연상해서는 안 돼요. 그게 아니라 그리스도께서 다스리시고 성령께서 교통하시는 유기적인 공동체와 생사고락을 같이 하고 있는가라는 거예요. 거기서 생명을 얻고 그 생명, 그리스도의 생명이 내 안에서 기쁨이 되고 그것을 위해서 살고자고 영광을 구하는 그런 모습이 있느냐는 거예요. 음? 오순절날 성령이 임하고 나서 초대교회는 바로 그런 모습을 나타냈어요. 그리스도의 다스리심을 따랐고 성령의 교통하심을 따라서 다른 지체들과 일종의 생사고락을 가죠. 성령이 통제를 받는 거예요. 성령의 그 인도를 따라서, 감동에 따라서, 자기의 모든 운명이 결정될 정도로 이렇게 움직여져요. 응? 순수한 복음, 곧 사도들이 전한 복음을 듣고, 어떻게 해요? 그것에 따라서 사는 거예요, 그 사람들이. 이전에 생활 습관이 있었는데 그걸 버리고 따르는 거죠. 그리고 하나님을 의지하고, 성령의 인도를 받기 위해서 함께 기도하고 또 다른 지체들과 교제하는 것을 즐거워하고 그것을 통해서 다른 사람들의 부족을 채우는 것은 물론 자신의 부족을 채우는 그런 걸 주고받는 유익과 위로를 서로 도움을 주고받는 이런 유기적 관계를 갖는 거예요. 근데 어떤 룰에 의해서 그리스도의 다스리즘에 의해서 기꺼운 성령의 감동을 따라서 그야말로 그들의 삶이 그 속에 다 있었어요. 그것과 연관되어서 자기가 사이, 일하는 것, 환경에서 모든 삶의 여건들을 통제를 받았단 말이죠. 그야말로 교회에 확 속한 사람이었다. 초대교회가 가시적으로 보여줬어요, 역사적으로 우리에게. 요 여러분도 알잖아요? 그런 유익의 문제만이 아니라, 그들이 생명을 얻는 문제만 아니라, 실제로 또 교회를 통해서, 교회, 그들이 받은 진리로 인해서, 자신들의 신앙과 소속 때문에, 이 교회를 다 그때 당시 유대교를 이탈해서 교회를 다니고 있다는 것 때문에 그들은 핍박을 받기도 했습니다. 로마의, 그 로마를, 로마의 그 이방 신을 따르지 않냐고 기독교로 해서 기독교 신을 가졌다는 것 때문에 그들이 순교를 당했어요. 그들이 교회에 속하지 않았으면 그런 일이 있, 있지 않았을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그들은 그것을 기꺼이 당하면서 교회에 속한 것을 후회하거나 이탈하지 않았어요. 그야말로 생, 사, 호락을 같이 한 겁니다. 이탈하지 않고 남아있는 자들은 바로 그런 자신들의 모습으로 인해서 참된 그리스도인을 나타낸 거죠. 그뿐만 아니라 인간의 본성을 넘어서는 그런 일을 감당케 하시는 하나님의 도우심과 보존하심이 있다고 하는 것을 그런 사건들을 통해서 결국 그들이 기꺼이 그렇게 죽는 장면을 통해서 보이는 거예요. 명확하게 교회에 속한 자들이라는 것을 그리스도의 몸된 교회에 속한 자들이라는 것을 보여주는 거죠. 아주 신기할 정도로 우리는 순교자들이 그런 일을 했어요. 그러므로요, 교회에 속한 자, 그 참된 그리스도인은 그리스도의 몸된 교회 안에서 살고, 또 교회를 통해서 생기와 활기를 얻고, 또 교회를 위해서 살아가는 거예요. 이 교회는 하늘 영광, 교회, 이렇게 꼭, 이게 아니에요. 그리스도의 몸된 교회. 머리 대신 그리스도를 위하여 살아가는 거예요. 이런 교회의 소속감과 교회와의 유기적인 관계가 우리에게 있는지를 살피는 것이 굉장히 중요하다는 거죠. 그런 것이 없이 자꾸 신앙생활을 이렇게 떠돌듯이 한다거나 경계선을 왔다 갔다는 것은 위험해요. 여러분 교회가 갈수록 혼탁해질 수도 있어요. 다 혼란일 수도 있습니다. 우리가 볼때야 이게 정말 나도 의심스럽다 저렇게 남들이 이렇게 하는 거 보면 그래서 여러분들에게 혼란을 불러일으킬 만한 현상이 얼마든지 교회 안에 앞으로 있을 수 있습니다. 그러나 여러분 당황하지 마십시오. 교회에 속한 참된 그리스도인들은 이탈하지 않습니다. 이탈하지 않을 만큼 이유가 있어요. 우리가 다음 주에 보겠습니다만 성령이 과하시 그들의 머리이신 그리스도께서 다스리셔요. 그들은 그것을 기꺼이 따릅니다. 교리로부터의그 신앙으로부터 이탈하지 않아요. 그래서 저는 그래요. 여러분들이 모든 은혜의 방편들에 쉼없이 서야 돼요. 왜냐하면 하나님께서 비록 이런 형태이지만 이런 형태를 통해서 보존하시고 활기를 띠게 하시고 성령이 어떻게 역사하시는지, 이런 것을 통해서 역사하시니까요. 물론 개별적으로 교회와 아무 상관없이 혼자 무기회로운 주장하면 혼자 있을 때도, 그가 어떤 최소한의 신앙의 태도를 갖고 있을지는 모르겠습니다. 그러나, 많이 있더라도 짧은 기간일 것이고, 그는 자기를 그걸 지키기 어려울 거예요. 매말라 죽을 겁니다. 영적으로. 하나님은 교회를 통해서 소성케 하셔. 여기서, 우리에게 생기를 넣으시고 역사하시고 하나님이 기뻐하신 것을 기꺼이 행하게 하시고 또 영광을 나타내게 하셔서 받으셔요. 그러므로 신앙이 여기 들어와야 돼요. 응? 교회 안에서 하나님의 기쁨, 하나님의 생명을 더 알고 느끼고 경험하는 그런 일이 신앙이 깊어지면서 더 있어야 돼요. 자꾸 물러나는 게 아니라고요. 그래서 이것저것 다경험 다음에 이제부터는 아이난 다음에 교회 가면 절대 이제 직분 안맞고 교사 안맞고 성가대 안할 거야. 이게 우리들의 보편적인 얘기거든요. 그건 지금 잘못하고 있어요. 잘못하고 있어요. 우리 안에 분명히 이 교회는 언제한 교회일 때 나를 지탱시키시고 유지시키시고 나를 더욱 소성시키시고 성장시키시는 모든 요인이 그리스도를 머리로 하여 있는 교회를 통해서 있게 되어 있어요. 응? 그걸 소홀하지, 그 안에서 일어나는 특별히 은혜의 수단들에 대해서 여러분들 소홀하지 마십시오. 그것을 통해서 여러분들 성장하게 되어 있습니다. 기도합시다. 오, 그러고 하신 하나님, 우리를 그리스도의 몸된 교회에 소속하게 하시고, 그리스도의 통제를 받게 하시며, 그뿐만 아니라 그리스도의 생명을 가지고 주를 쫓게 하시니 감사합니다. 주여 우리는 이 세상에 요동하고 첫 그리스도의 영에 의해서 혼란한 일이 교연에 있다 할지라도 그것에 동려하지 아니하고 오직 나의 생명되신 예수 그리스도를 자랑하며 그를 믿는 것만으로도 기뻐하고 오히려 주의 영광을 위해서 살고자 하는 열망을 가진 저희들 되게 하여 주옵소서. 아버지 하나님 오고 오는 세대가 더욱 혼란스럽고, 정말 배교의 시대요. 패도의 시대가 오는데, 우리가 이 시대에서도 하나님 그리스도께 속한 자로서, 그야말로 생사고락을 같이 하는, 우리에게 유익도 주고 생명도 주지만, 우리는 이탈하지 않냐고 그리스도께 속한 자로서 기꺼이 고난도 당하는 그런 신실한 백성들, 진실로 그리스도를 머리로 하여 온전한 교회, 마지막 완성될 그 유형교회에 속한 지체로서 끝까지 신앙을 지키는 저희들 을되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.